0: Uh, yes. Mitochondrie, l'étranger dans la maison. Tous les jours, je branche la radio quand je travaille. C'est comme un bruit de fond où les nouvelles se succèdent les unes après les autres, sans que j'y prête vraiment attention. The le Parlement britannique vient d'adopter par une forte majorité une nouvelle loi qui autorise la conception d'enfants à partir de trois ADN différents. L'enfant, né d'un embryon modifié par fécondation in vitro, aura des gènes de la mère, du père et d'une donneuse. Trois ADN différents pour éviter des maladies graves comme la myopathie. Cette histoire de trois parents et de mitochondries m'a fait tendre l'oreille. Instantanément, cela a chamboulé mon projet, entamé depuis des semaines. Je m'appelle Yann, je suis journaliste scientifique et je venais de proposer un sujet à Québec Science sur les mitochondries. En entendant ce courbillet sur Radio-Canada, j'ai compris que j'avais occulté tout un pan de la richesse de ces petits composants biologiques. Faire un bébé avec un troisième ADN qui ne vient ni du père ni de la mère, mais des mitochondries d'une donneuse. Je n'avais jamais lu ça nulle part. Cela remettait en cause une bonne partie de ce que j'avais écrit jusqu'ici. Depuis l'école, j'avais appris que la mitochondrie ne faisait que fournir l'énergie de la cellule. Jamais un prof n'avait évoqué la présence d'ADN à l'intérieur. La seule bonne nouvelle, c'est que je tenais mon nouveau sujet d'enquête. Comprendre ce que l'ADN de la mitochondrie fait dans notre corps. Comment un aussi petit élément blotti dans nos cellules peut être à la fois lié à la production d'énergie et à la transmission d'un génome, au point de secouer le débat politique en Angleterre. J'ai commencé à tirer le fil. Jamais je n'aurais pu soupçonner ce qu'on allait me faire découvrir. Comme beaucoup de journalistes, je ne veux pas rester dans les livres trop longtemps. J'ai besoin de parler aux gens qui font l'actu. Il se trouve qu'ici, à Montréal, on retrouve tout le spectre de la recherche sur le fonctionnement des mitochondries. origine, vieillissement, évolution. Vous allez écouter Sophie Breton, la première personne que j'ai rencontrée. Sophie est chercheuse à l'Université de Montréal, justement spécialisée dans le rôle des mitochondries dans la reproduction. C'était la bonne personne pour commencer à rebâtir le puzzle. Comme tous les bons scientifiques, Sophie reconstruit la vérité pièce à pièce. Le plus petit indice, s'il est solide, vaut mieux que toutes les opinions. Le premier indice pour comprendre l'ADN des mitochondries est qu'il est uniquement transmis par la mère. Mais laissons Sophie vous remettre dans le bain.
1: On s'est rendu compte que ces organites-là, qui sont extrêmement importants pour la production d'énergie, en plus de cette importance-là immense, avaient un ADN. Euh, un ADN qui, euh, qui est très, très petit si on compare au, à l'ADN du noyau. Donc, euh, l'ADN du noyau, on parle de, de millions de paires de bases. Euh, L'ADN des mitochondries, chez les animaux en général, c'est environ 16 000. Euh, très peu de gènes, dont 13 qui codent pour des, euh, des protéines qui sont intimement liées à la production d'énergie par les mitochondries. Ce qui est fascinant avec ce système-là, c'est que contrairement à l'ADN du noyau qui est transmis par les deux parents, donc on sait qu'on a la moitié du génome de notre père, la moitié du génome de notre mère chez nous, là, chez, chez les humains, eh bien, les mitochondries, on a démontré qu'elles sont transmises par la mère seulement. Donc, l'ADN des mitochondries provient de notre mère seulement. Et c'est comme ça euh, pour tous les humains, mais c'est comme ça aussi pour à peu près la quasi-totalité des espèces animales, euh, et euh, on le retrouve aussi dans le règne végétal et chez les champignons il y a quelques exceptions chez les champignons chez les plantes beaucoup mais chez les animaux en général c'est transmis par la mère seulement
0: ok, donc mitochondrie égale maman pour comprendre cette règle fascinante Sophie s'est justement passionnée pour les rares animaux où le papa parvient à transmettre son ADN mitochondrial un contre-exemple est toujours un bon sujet d'étude elle nous raconte comment cette histoire a commencé.
1: L'article qui a déclenché un peu euh, mon cursus scientifique, je dirais, c'est un article de Randy A. et ses collègues, donc dans le laboratoire de Wesley Brown euh, aux États-Unis. Ils avaient reçu le contrat de faire une étude de génétique des populations, des moules bleus qu'on mange, euh, pour savoir à peu à quelle génétique on a à faire face avec ces espèces-là. C'était vraiment euh, purement euh, exploratoire. Et ils ont, du, ils ont décidé, c est, c est, comme la plupart des grandes découvertes en science, c'est vraiment le hasard, ils ont décidé d'utiliser l'ADN mitochondrial pour cette étude-là en particulier. Pourquoi euh, parce que c'était nouveau, parce que c'était sexy, parce qu'on commençait à l'utiliser. Et donc, ils ont découvert que les moules avaient un système de transmission des mitochondries complètement à nouveau. On observait clairement dans leur étude qu'il y avait présence d'un seul type d'ADN mitochondrial chez les femelles, mais deux chez les mâles. Et c'était une corrélation 100% parfaite. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là que euh, les, les gros articles sont sortis euh, sur le système euh, des moules. C'était nouveau, tout le monde avait assumé que c'était transmis de façon strictement maternelle depuis des années, mais euh, quand ce système-là a été découvert tout de suite, euh, c'était science et nature euh, pour quelques années. Et là, j'ai fait comme « wow, pourquoi? Pourquoi euh, un système comme ça, radicalement différent, existe? Euh, » Et là, il y a plein de questions évidemment qui viennent aussi « pourquoi chez les moules? » pourquoi chez les bivalves en général, euh, comment, pourquoi ça a été gardé pendant autant de, de temps chez les bivalves, parce qu'on sait maintenant que ce système-là existe depuis au minimum 200 millions d'années, selon les estimés fossiles et horloges moléculaires. Et donc, j'avais trouvé mon modèle parfait pour faire mes études doctorales.
0: Plusieurs espèces de moules transmettent à leur lignée masculine les mitochondries du père. À ce jour, ce sont quasiment les seuls animaux connus pour faire ça. C'est sur cette différence-là que Sophie mène ses recherches. Si elle comprend pourquoi c'est comme ça chez les moules, peut-être qu'on en saura plus sur le rôle de cet ADN.
1: Chez les moules, on a donc dans le zygote femelle, transmission des deux types de mitochondries, mais élimination du génome mitochondrial mâle ou des mitochondries mâles, comme on retrouve chez, autres, chez les autres animaux. Par contre, chez les mâles... On a transmission des deux types de mitochondries, maternelles et paternelles, mais les mitochondries paternelles vont être gardées. Elles vont être dirigées vers ce qui va devenir la gonade qui produit les spermatozoïdes, donc elles vont constituer euh, les mitochondries des spermatozoïdes et donc être transmises par la suite aux, aux mâles tout le temps, de génération en génération. Ce qui de vraiment plus intéressant donc Déjà là, c'est différent, euh, radicalement différent, mais en plus, la divergence entre les deux génomes chez les moules d'eau douce peut atteindre jusqu'à 50 de différence entre les deux ADN. Ce que ça veut dire, c'est que chez l'humain, il y a des maladies mitochondriales. Il y a des maladies qui sont reliées à des mutations dans le génome mitochondrial, et une seule mutation peut être responsable d'une maladie grave, voire létale. Une seule mutation dans un ADN mitochondrial chez l'humain, ça veut dire 1 sur 16 000 paires de bases, ça veut dire 0,00001% de différence. Euh, plus que 0,00, mais bref. Chez les moules, on atteint 50% dans un même organisme et il ne semble pas y avoir aucun problème avec ça. Maintenant, de réaliser ça, ensuite on se dit, « Ah, oh, OK, comment ça marche? » Comment ça marche, puis... Euh, puis aussi, évidemment, on a tout le temps envie de savoir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça chez les bivalves? Pourquoi c'est maintenu un tel système si différent chez les bivalves? Et il y a deux hypothèses qui ont été proposées. Dans mon doctorat, j'ai testé la première hypothèse. Et dans le postdoc, la deuxième. À savoir, la première hypothèse, ça serait la première fois dans l'histoire évolutive des espèces animales ou un génome mitochondrial mâle pourrait être sélectionné pour des fonctions spécifiques au mâle. C'est-à-dire que chez toutes les autres espèces, comme il n'est jamais transmis, c'est un cul-de-sac évolutif. Donc, il n'y a pas à avoir de sélection là-dessus. Il n'est pas transmis de toute façon. Donc, c'est un « dead end », comme on dit. Euh, il, y a, il y a une fin en soi. Chez les moules, comme c'est transmis il pourrait y avoir une sélection pour des adaptations spécifiques aux spermatozoïdes, par exemple. Comme, par exemple, vu que les mitochondries sont responsables de la production d'énergie, et eh bien, la vitesse de nage des spermatozoïdes. Pourquoi ça serait un avantage chez les moules? Ben, ce sont des animaux sessiles. Par exemple, les moules marines vivent dans le balance, la zone de balancement des marées, un endroit où il y a beaucoup de turbulences, et les spermatozoïdes pourraient probablement avoir beaucoup de difficultés à aller trouver les moules femelles. Donc, ça vaudrait la peine de peut-être sélectionner sur cette machinerie énergétique-là des adaptations pour justement mieux performer dans des endroits un peu hostiles comme ça parce que les moules sont sessiles, elles ne bougent pas. Donc, il faut que les spermatozides euh, arrivent à faire euh, ce qu'ils ont à faire. Donc, euh, c'est une première hypothèse qui n'exclut pas la deuxième qui, elle, dit que euh, ce système-là pourrait être directement lié à la détermination du sexe. Chez les bivalves, en général, on n'a pas encore identifié de chromosomes sexuels avec des formes différentes comme nous, comme le chromosome X et le petit chromosome Y euh, chez les mammifères et, et chez l'homme. Euh, donc, la seule corrélation 100 parfaite chez les bivalves en termes de génétique qui différencie les mâles et les femelles... C'est ce système-là, où on a les femelles avec juste un type de mitochondrie maternelle et les mâles qui en ont deux types, paternelle et maternelles Donc, d'emblée, on a dit « Ah, c'est peut-être un lien avec la détermination du sexe. » Et c'était cette hypothèse-là que je suis allée tester à mon stage postdoctoral et on a trouvé euh, une corrélation encore euh, mieux que juste la présence de ces euh, deux types de mitochondries là euh, Et nos derniers résultats euh, semblent euh, c'est pas confirmé, mais appuie fortement cette hypothèse de détermination du sexe.
0: Alors, si les moules mâles transmettent leur mitochondrie à leur spermatozoïdes c'est peut-être pour qu'ils nagent plus vite en mer. Parfois, l'évolution emprunte des chemins très... pragmatiques. Mais Sophie va plus loin. Cette transmission pourrait carrément déterminer le sexe. Moi, je suis un homme parce que dans chacune de mes cellules, il y a un chromosome Y. Chez les moules, non. Aucune trace de ce système. Mais alors, comment une mitochondrie peut influencer sur le choix du sexe de ces animaux C'est précisément le travail actuel de Sophie.
1: Donc au départ, la corrélation qu'on voyait, bon, c'était présence de deux types d'ADN mitochondriaux chez les mâles, un seul chez les femelles. Moi, lors de mon postdoc, j'ai été poussé un peu plus loin. Donc j'avais un système où j'avais des moules à sexe séparé, des espèces de moules à sexe séparé, et des espèces très très proches parentes hermaphrodites, donc qui ont les deux sexes dans le même individu. Et là, j'ai voulu voir si donc le système de transmission euh, doublement uniparental chez les bivalves était présent autant chez les espèces à sexe séparé que chez les hermaphrodites. Et euh, ce n'est pas le cas. En fait, les espèces hermaphrodites ont toutes perdu le génome d'origine paternelle et ont un système de transmission strictement maternel comme les autres animaux. Donc là, on se retrouve avec une corrélation parfaite pour avoir deux sexes séparés est-ce qu'il faut deux types de génomes chez les moules ou une, on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence. Éventuellement, c'est ce qu'on aimerait savoir. Euh, on, on, souhaite, euh, on souhaite trouver. Mais c'était déjà euh, une super belle corrélation. Maintenant, pour pousser un peu plus loin, je me suis dit, est-ce qu'on peut retrouver des traces donc, de, de ça, le fait qu'on perde le, le système de transmission euh, euh, bizarre chez les espèces hermaphrodites. Est-ce qu'on peut retrouver des traces de ça dans les génomes mitochondriaux? Donc, on a séquencé les génomes mitochondriaux au complet. Et c'est là qu'on a eu les plus belles surprises, je dirais. C'est que dans les mitochondries de type maternel, il y a un nouveau gène. Donc, on parlait de 13 gènes qui codent pour les protéines. Chez les animaux, en général, c'est vrai à peu près pour tous, il y en a 13. Chez les moules, il y en a un 14e, il y en a un dans, les mitochondries, dans le, le génome mitochondrial femelle. Il y en a également un 14e qui n'est pas le même dans le génome spécifique au mâle. Et dans le génome de type transmis maternellement, on pourrait dire, chez les hermaphrodites, le même gène qui est spécifique au génome femelle est présent, mais il est complètement bousillé. Donc, bousillé dans le sens où des macromutations euh, viennent complètement le changer. Donc, on a corrélation entre les présences de génomes. On a aussi une belle corrélation entre la perte du DUI puis la modification d'un seul gène dans tout le génome. Si on compare les, les, les génomes femelles typiques et les génomes des hermaphrodites, ils sont quasi identiques avec 0,5% de différence dans toutes les autres régions, sauf dans cette région-là où on n'arrive même pas à comparer les deux séquences tellement elles sont différentes. Et, euh, et pour pousser un peu plus loin, on s'est dit, bon, on, va, on va regarder la localisation tissulaire de, de ces produits de gènes-là. Donc, effectivement... Euh, les, les, les premiers arbitres qu'on a, on a soumis notre papier, on dit que ben, ce n'est peut-être même pas un gène qui code pour une protéine, c'est peut-être juste un pseudogène, c'est un restant de quelque chose. Euh, on ne publie pas votre papier tant que vous ne nous démontrez pas que c'est effectivement transcrit et, et, et qu'on a un produit qui vient de ce gène-là, donc que ce n'est pas n'importe quoi du, du « junk DNA », comme on dit. Et donc, on a démontré qu'effectivement, il y avait un produit, une protéine qu'on arrivait à localiser dans les, dans les tissus. Et pour une protéine codée par le génome mitochondrial, le premier endroit où on va regarder pour sa localisation, c'est à l'intérieur des mitochondries, parce que c'est juste là où on les trouve normalement, dans les mitochondries, pour produire de l'énergie. Eh bien, la nôtre, on la trouvait non seulement dans les mitochondries, mais à l'extérieur des mitochondries aussi. Dans la membrane nucléaire et dans le nucléoplasme. Donc, à des endroits où euh, on ne s'attend pas du tout à trouver une protéine codée par un génome mitochondrial. Donc, ça indique que nécessairement, cette protéine-là a un rôle autre que la production d'énergie par les mitochondries. Maintenant, euh, c'est là où je suis en train de creuser. Et c'est quel est ce rôle? Et euh, beaucoup de casse-têtes s'en viennent, mais, euh, mais c'est des belles découvertes parce que ça démontre qu'on a peut-être sous-estimé la capacité codante de ce génome mitochondrial-là on dit tout le temps qu'il est petit, on dit tout le temps qu'on euh, ne le voit pas comme étant un acteur euh, principal pour euh, l'évolution euh, en général, euh, mais tout ça est en train de changer, euh, pas juste à cause de mes études, mais parce que des gens ont commencé à s'intéresser à ça beaucoup plus maintenant et euh, donc de démontrer qu'il y a potentiellement plus que très jeune. Maintenant, on sait même peut-être chez l'humain, parce que les gens commencent à, à y croire, et donc on l'étudie un peu plus, et que euh, ces gènes-là pourraient avoir des rôles autres que la production d'énergie, mais là, ça devient vraiment intéressant. Euh, ça pourrait être des gènes qui auraient des fonctions euh, euh, comme la détermination du sexe chez les bivalves, mais ça pourrait être d'autres fonctions complètement euh, ailleurs chez d'autres organismes.
0: Des protéines produites par des gènes dans la mitochondrie se retrouvent dans le noyau et viennent déterminer le sexe des moules. Et peut-être que chez nous aussi, des gènes expriment des protéines qui viennent jouer un rôle dans le noyau. On est assez loin de la petite centrale à énergie du départ. En quittant Sophie, je lui ai posé une question qui me travaillait depuis le début de notre entretien. Au fond, pourquoi les mitochondries ont leurs propres gènes après tout, il y a d'autres machines complexes dans la cellule qui n'ont pas leur ADN. C'est à ce moment que Sophie a évoqué Gertrude Burger et Franz Lang. Elle a œuvré dans leur labo à l'Université de Montréal il y a plusieurs années. Ces deux experts d'origine allemande cherchent justement à remonter jusqu'à l'origine des mitochondries. Ils sont à quelques pas du labo de Sophie. D'après elle, les infos qu'ils ont à nous révéler implique un saut dans le temps d'au moins un milliard d'années. Leurs travaux sont reliés à l'apparition de la vie complexe. Rien que ça. Impossible de passer à côté d'une telle histoire. Une nouvelle pièce du puzzle. Et pas n'importe laquelle. La semaine prochaine, nous vous diffuserons le second épisode de notre programme sur les mitochondries. Vous allez découvrir l'origine même de leur présence dans nos cellules. Et franchement, ce que vous allez entendre risque de vous surprendre. En attendant, n'hésitez pas à réagir et posez vos questions sur le fil Twitter de Québec Science. Hashtag QSMT